0: Siinä on ideana se, että ymmärretään se, että sukupuolella on merkitystä erilaisissa asioissa, että naisten ja miesten, tyttöjen ja poikien elämä on hyvin erilaista ja, ja he tekevät erilaisia asioita ja tarvitsevat erilaisia palveluita ja käyttävät näitä julkisia palveluita ja julkisia varoja niin kuin suunnataan eri tavalla, niin ymmärretään se, että budjetti, joka, jonka avulla jaetaan nämä, vaikka nyt suomalainen kaupunki jakaa niin näitä resursseja, se mitä tehdään ja mitä ihmiset saavat, niin ymmärretään se, että siinä pitää katsoa myös yhtenä asiana tätä sukupuolta, että, että jaetaanko oikeudenmukaisesti näitä varoja niin eri
1: sukupuolille. Jos budjetista, siis valtion tai kunnan budjetista halutaan tehdä sukupuolitietoinen, niin miten siitä tehdään sellainen? Miten se teet sitä Vantaan kaupungilla?
0: Me ollaan oikeastaan Vantaan kaupungilla vasta otettu pikkusen askeleita siihen suuntaan. Eli millähän Suomessa on on tasa-arvolaki joka tarkoittaa siis sukupuolten välistä tasa-arvoa, ja sitten on yhdenvertaisuuslaki, joka tarkoittaa niin kaikenlaisia muita tällaisia perusteita, niin kuin ikä tai alkuperä tai seksuaalinen suuntautuminen tai vakaumus tai niin edelleen. Lähdetään niin kuin näiden lakien pohjalta niin kuin katsomaan näitä asioita, että, että näillä kaikilla on merkitys. Ja sitten se, että kun vaikka nyt sitten sitä budjettia tehtäessä, niin katsotaan niin kuin missä asioissa on eroja esimerkiksi sukupuolten välillä, tai, tai missä, mitkä on sellaisia asioita, missä pitää huomioida vaikka vakaus. Tai alkuperä tai kieli tai tällaisia asioita. Ja sitten yritetään tietysti ihan, ihan hankkia sellaista niin kovaakin tietoa, että, että kuinka monta prosenttia vaikka tässä ja tässä asiassa on, on niin kuin sen ja sen tyyppisiä. Niin se oikeastaan se riippuu aina sitten vähän sitä aiheesta. Yksi semmoinen nyt aika helposti ymmärrettävä esimerkki on vaikka liikunta. Eli siinähän tytöt ja pojat, naiset ja miehet ovat hyvin pitkälle erillään ja, ja sitten lähdetään katsomaan, niin kuin, että missä lajeissa ja minkä tyyppisissä ja lopulta päädytään kysymään sellaisia kysymyksiä, vaikka että tuotaanko, niin kuin, jos on lentopalloilijoita, niin vaikka naislentopalloilijoita samalla lailla kuin mieslentopalloilijoita tai... Sitten tietysti suhteutetaan vähän niihin harrastajamääriin ja näin, mutta kuitenkin niin lähdetään katsomaan sitä, että koikeuden oikeudenmukaisesti jaetaanko näitä mahdollisuuksia ja tiloja ja resursseja. Ja toi liikunta on niin kovin sellainen, sellainen hel, mm. niin kuin helposti selitettävä esimerkki. Eli siis se, että havaitaan, että, että useimmissa tapauksissa on niin kuin kyse siitä, että, että miehet saavat sen lisäksi, että saavat usein pojat ja miehet niin kuin paremmat ajat jostain halleista ja, ja saavat niin kuin enemmän kaikenlaisia resursseja, niin sitten se, että saavat sitten vielä vaikka sen tällaiset lajit, joita miehet harrastavat enemmän kuin naiset, niin saavat sitten vielä niin korkeampia, niin kuin ikään kuin suhteettoman korkeita tukia vielä sen lisäksi. Mutta nämä on sitten aina neuvoteltava, että mitä se tasa-arvo on siinä kysymyksessä. Että totta kai sitten keksitään hyviä argumentteja myös aina sen puolesta, että miksi pitää saada enemmän. Ja vaikka nyt toinen esimerkki on nuorisotyö, Ylipäänsä kunnallinen nuorisotyö, niin jos ajatellaan niitä nuorisotiloja, niin kyllä ne on aika semmosia, niin kuin monella tavalla perustelusti voi sanoa, että enempi pojille suunnattuja se mitä siellä tehdään ja, ja sitten on ihan tutkittukin akateemista tutkimusta, että, että usein ei aina, mutta usein on sellaista, että tytöt on siellä vähän niin kuin sivusta katsojina ja sitten pojat on niitä aktiivisia ja, ja tota, tytöt tulee sinne sitten vähän niin kuin katseleen ja sen takia just on perustettu sitten tällaisia tyttöjen taloja, missä tytöt saa olla ihan keskenään ja sillä lailla rauhassa, että et heidät niin kuin huomioidaan siellä niin kuin hyvin ja itsenään ja näin, et nuorisotyö on ehkä semmoinen toinen kanssa, että et tota, se on ihan semmoinen julkinen salaisuus, että nuorisotyöstä budjetin näkökulmasta isompi osa niin kuin menee pojille, mutta sitten taas on ihan hyviä perusteluita, että kuitenkin pojilla on se syrjäytymisriski aika kova ja, ja se on hyvä, että saadaan pojat niin kuin tällaisiin paikkoihin ja, ja heidän kanssaan voidaan jutella ja, ja näin poispäin, että se on taas yksi näkökulma, mikä, mikä voidaan ottaa huomioon, mutta että, että esimerkiksi just tällainen tyttöjen talot on sitten tapa niin kuin vähän oikasta tätä juttua.
1: Sä oot töissä Vantaan kaupungilla, mutta Suomen hallitus tekee myöskin budjettia Suomelle, niin kuinka sukupuolitietoinen mielestä nykyinen budjetti meillä Suomessa on?
0: Mä en varsinaisesti semmoista tosi asiantuntevaa vastausta pitäisi hakea, hakea vaikka valtiovarainministeriöltä, mutta tota, mulla on semmoinen käsitys, että se vaihtelee ministeriöittäin niin kuin aika lailla, että jotkut on päässyt pitemmälle ja, ja myöntävät sen ihan itsekin. Ja et, mutta et kyllä tässä Suomessa, niin kuin Suomi on pikkusen kehitysmaa näissä asioissa verrattuna vaikka muihin pohjoismaihin, niin et parantamisen varaa on. Miksi? Tämä on ihan mun henkilökohtainen käsitykseni on se, että että Suomessa jotenkin tasa-arvon, jos puhutaan nyt sukupuolesta, niin tasa-arvon ihanne on sukupuolineutraali. Se, että sukupuolella ei ole mitään merkitystä ja se on sitten sitä tasa-arvoa. Ja muualla maailmassa on nähty, että naiset ja miehet, tytöt ja pojat, ja nyt me puhutaan jo muistakin sukupuolista, niin ei tarvitse olla sukupuolineutraalia. Mutta Suomessa jotenkin sitten kun halutaan, että on, on niin neutraalia, niin sitten kaikki halutaan myös nähdä neutraalina, koska me halutaan olla tasa-arvoisia.
1: Millaisia ongelmia se siis aiheuttaa?
0: Ei välttämättä siis monet naiset, ja miehet, tytöt ja pojat ja näin niin ei edes tajua, niin kun, että jotain ongelmia on. Et ne on semmoisia niin just, että resursseja suunnataan sitten oikeudenmukaisuuden näkökulmasta vähän liikaa niin kun jommalle kummalle sukupuolelle. Ja se, että, että nämä ei välttämättä niin kun, silleen ole yksilötason ongelmia aina. Mutta, mutta tota, semmoinen yleinen yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja resurssien oikeudenmukainen jako, kaikki maksaa veroja. Ja kaikkien pitää saada nauttia yhtäläisesti ja tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti niin verovaroista.
1: No, mutta sä kuulostat kuitenkin olevan sitä mieltä, että, että asioita pitää vielä tehdä tämän eteen. Mä luulen, että moni Suomessa kuitenkin kokee, että asiat on tasa-arvon suhteen aika hyvin. Että kaikki on jo tehty. Niin Mie- ja nainen on tasa-arvoisia Suomessa. Eikö näin olekaan?
0: Ö- niin, onhan se tietysti se tunnekin, ei, ei sitä pidä sille väheksyä, että sehän on hieno asia, jos ihmisillä on sellainen tunne, mutta se ei usein sitten perustu ehkä ihan oikeaan tietoon. Ja varsinkin nuoremmilla ihmisillä huomaa, että, että nuoret ihmiset usein ennen kuin työelämään siirtyvät, niin heillä on vahva tämmöinen tunne, mutta siellä työelämässä alkaa sitten huomata kaikenlaisia asioita ja, ja usein vaikkapa ö, naisille sen jälkeen, kun nimenomaan naisille, kun syntyy se ensimmäinen lapsi ja ollaan sitten poissa töistä ja näin, niin huomataan, että muut onkin mennyt vähän ohi, ja, ja se, että, että tällaisia ei, hän ei saisi tietenkään vaikuttaa, ja juuri sen takia on, on hyvää lainsäädäntöä ja näin. Mutta se, että, että monet niin kuin havahtuu just nimenomaan työelämän kautta tällaisiin kysymyksiin, tai sitten kun joutuu sen syrjinnän kohteeksi, niin se iskee aika lujaa. Toki monella mittarilla tai moneen asiaan verrattuna, niin, niin Suomi on, Maa, siis sukupuolten tasa-arvon ihmisten yhdenvertaisuuden suhteen sitä ei niin kuin ole kiistäminen, mutta se, että eihän sitä työtä pidä lopettaa. Eli eihän monet asiat sitten on myös niin kuin menetettävissä,
1: jos ei niitä kukaan huolehdi ja niitä pidä esillä. No, mikä on isoin tasa-arvoon liittyvä ongelma ja varsinkin tasa-arvoiseen ja rahan käyttöön Suomessa liittyvä ongelma?
0: Se on, budjetointiin, niin heti vastaisin sen juuri se, niin öö, että sitten voisi käyttää jopa vähän rumaa nimitystä sukupuolisokeus, mutta se juuri, että nähdään, ajatellaan kaikkea sukupuolineutraalina, tai sitten juuri hirveän usein kuulee sellaisen, että eihän nyt sukupuolella tässä asiassa ole mitään merkitystä. Ja myös semmoinen tunne siitä, että just täällä meillä niin ei ole, että tasa-arvotyön tarvetta on, mutta jossain muualla, ei täällä meillä. Mutta että yleisesti aika usein, jos ajatellaan Suomen, niin kuin pahinta tasa-arvo-ongelmaa, sukupuolelle liittyvä ongelmaa, niin aika usein asiantuntijat nostaa esiin naisiin kohdistuvan väkivallan. Ja sekin on vähän semmoinen asia, että se ei oikein, niin kuin, mulla on itselleni semmoinen ajatus, että, että se ei niin sovi meidän suomalaisten käsityksiin, meistä itsestämme. Että mulla on semmoinen pieni pohjoinen kansa, joka yhdessä kaikki vaan rauhanomaisesti rakentaa niin kuin perhettä ja, ja tulevaisuutta ja, ja hyvää elämää. Ja sitten kun siinä on, on tällaisia, Suomi on, Tällaisissa ihan riippumattomissa eurooppalaisissa tutkimuksissa, vaikka otantatutkimuksissa, niin täällä on paha ongelma tämä naisiin kohdistuva väkivalta. Toki miehiinkin kohdistuu väkivaltaa, mutta siinä ei ole nyt ihan tätä tasa-arvoa näkemykulmaa ihan samalla tavalla kuin jos ajatellaan sukupuolten tasa-arvoa. Niin se, että että Suomessa tämä on aika hurja ongelma.